0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身临其境的一方。一方你知道，就是我们两个身为主持人，你有学过主持吗？<笑>嗯
1: ，我是学过声音表达、配音，<笑>但好像主持技巧是没有认真去上过课。我
0: 也没有哎、欸，所以。你知道吗？那时候人家介绍我认识今天这位来宾，那我就觉得说，哇哦，我也好想要去上他的课，然后感觉就会变成一个更好的主持人。因为你知道吗？我常常就是在问来宾问题的时候，我都会有一个就是卡住，想说，嗯，接下来问什么？我觉得如果有幸上今天来宾的课，应该就不会有这个困难了吧？
1: <笑>对啊，我也非常有这个困扰，<笑>就是。突然讲话会很不顺，不知道该怎么前后，就是串在一起。好哦，那我觉得我们两个都很需要
0: 今天的来宾，然后我觉得很多的听众可能也需要今天的来宾。那我们来欢迎我们今天的大来宾，是我们布琳达的麦克风品牌创办人，欢迎布琳达，欢迎你。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是专业主持人及声音表达培训的讲师，从事主持跟教育培训工作已经十年以上了。我可以用一天的时间就能让你成为一位演说或主持的高手、哦。我是 Bring n e 的 Belinda 刘慧恩。如果你害怕说话，那你一定要和我成为好朋友。
0: 一凡，我觉得我们可以就是倒过来，就是 Belinda 你要访问我们
1: 。他<笑><笑><笑><笑><笑>那一段超强的耶。<笑>
0: 对啊，完全没有，完全没有任何停顿，完全没有任何迟疑，也真的是超级厉害的。b l n 布林达，布林达，你可不可以帮我们简单的介绍一下？因为你的那个课听起来真的超厉害的。因为像我自己也是有平常有在做一些、呃、商业的 pitch 啊，或者是像这样跟一方搭配主持这个 podcast。然后其实我们我啦，我没有受过专业的表演训练课，因为像一方是科班出身嘛，但我不是，所以我那时候看到你的简介的时候，我就超级想要跟你请教。能不能为听众朋友介绍一下您的这个课程，大概都是有些什么样的内容呢？嗯
2: ，好啊，好啊，谢谢今天两位主持人的那个邀请。那我在开一班公开班的话，就是像主题有包含声音表达的培训，还有活动主持的训练，就是如何在。不管是一天两天，然后教你一些各式各样各样的活动主持技巧。那当然，活动主持的基本功也会有训练，包含你的声音、你的表达的内容等等。那当然还有另外一个就是演说实战的课程，呃，两个整天就教你如何从无到有，就是你可以从是完全不会演说到会演说。那包含你的内容架构、逻辑面以及你的声音表达的训练，怎么样让说话的时候更有渲染力。还有包含你在肢体互动以及你的眼神手势啊，以及还有呢互动的技巧等等，都包含在课程中。那当然还有其他的不同主题，像是有时候会有一些形象的课程啊，形象塑造怎么样展现最好的形象力？还有呢，包含一些活动企划，像最近也是有到这个主持班去教一些一群主持人们如何做活动企划。那还有呢，像是职场礼仪啊，还有其他主题课程等等。那当然，除了公开班，也有企业内训。就像有一些大企业，他会邀我去，不管是大企业或中小企业啦，都会邀请我去，就是教他们的员工如何提升他们在职场中的说话能力，包含呢，可能跨部门的沟通啊，或是领导者在跟部署沟通的时候如何说、如何听，可以达到更好的沟通效果。那当然还有其他一对一的训练等等，或
1: 是客制化的服务都有、哦。那也蛮想问布琳达的，因为就是这种说话的课程或是主持啊，声音表达是不是很注重在于就是你讲课完，他们有实战的一个经验。那你在这做实战的时候呢，你会怎么样去引导他们呢？假设是演说实战课程的
2: 话，我们上课的过程中就不断会有一些小演练，小演练一部分一部分累积起来，然后最后呢？他就可以用三到五分钟去演讲一个主题，那他就是会事前让他去回去准备，因为就是透过课程学习后，然后有一些功课任务，然后让他回去准备之后，哎，到成果发表那一天，那他就会做完整的演说。那就是会有除了我点评老师，然后我有时候也会邀请一些不同的企业讲师来给予同学更多的看见跟回馈。那其实这个过程中，其实你会发现。很多同学，他从一开始很害羞内向，不太会演说，或是不太讲话，可能都结结巴巴的啊，不知道自己要说什么。然后，但最后成果发表，我们可以看见他在舞台上，哇，那个闪亮亮的自己。虽然说他不会马上变成，可能像各位一样演说非常的厉害，<笑>就是不会马上变成一个非常厉害的演讲高手。但是，我们都可以看见他的自信跟魅力从中散发出来。他可以更加的肯定自己，以及在台上侃侃而谈，就是自在的那个谈他喜欢分享的主题。
0: 那布琳达，就是您之前有跟我分享过嘛？就您原本也是一位主持人。那其实主持人，就我所知，就是很多人会非常的就是 enjoy 这个舞台上的一个光环，然后也会有非常多人喜欢你啊。通常啦，大概我认识十个主持人，有九点九个都非常热爱自己的工作。那你怎么会从主持转换到这样子一个做育英才的一个教学的一个呃一个身份，然后成为一个创业家呢
2: ？我一开始大学念的就是广播电视学。校。那我毕业其实就想要成为一个广播主持人，当时就有一个梦想了、啊，小小的梦想就在心中发芽。那后来呢，毕业的时候刚好因缘机会就认识一位金钟广播节目主持人，所以呢就上了他的课程。那他就引领我们呢去呃，就是试着去投稿，投稿就是教育电台的儿童节目。那当时啊，我们就一个小团队就一起去投稿，哎，没想到很幸运的就上了，然后我们就是就是争取录取了这个教育电台广播节目的主持人，所以当时呢就在那边就几个伙伴一起录节目。那我们呢？觉得就是在录节目的过程中，其实也发现说，在做广播节目的时候，其实是蛮好玩、蛮有趣的，而且尤其是大家一起来玩哈哈啊，因为我们我们是用一种比较是广播剧的方式去呈现品格跟道德的故事，就是有一个节目叫《魔法森林变变变》。那我就在里面呢，也有扮演不同的角色，当然其中一个特别角色就是变色龙，好啊<笑>，就有点像卡通人物的感觉，好，那他也是一个我的代表啦，代表作，好，在这个广播节目之后，其实中间啦，曾经遇到意外。就是意外从呃楼梯上摔下来，然后需要休养一整个月，就是完全不能起来，因为有点脑震荡，就轻微的。当时是有轻微脑震荡，然后以及就是那个尾椎那边可能就稍稍有做到好就不太舒服，所以当时就把。广播工作还有继续，是因为我有伙伴，我们也有备用档，有先录好一些备用，所以还可以持续。但另外，我其实本来也有在另外一家电台，就是担任节目企划，但是因为节目企划工作，你需要不断的一直写稿、写文案，还要录音等等的，所以变成说，当时另外一个工作我就要先辞掉，所以就辞掉工作，在家休养了一个月多，一个半月吧。然后那时候就在想说，呃。我到底要做什么好？那当然，中间有一些峰回路转，就是曾经绕过去别的地方，曾经在这个当一般的上班族。然后在，但是在当上班族的过程中，其实我不断的有机会被我们的长官邀请我去主持一些大活动，就是例如记者会，或是主持一些呃，就像是尾牙等等的。然后所以呢，就是在这个过程中，我发现我的兴趣还是主持，所以我后来呢。就想说好。那我就去上华氏主持人训练班，然后呢进修自己的主持技巧，然后不断不断的过程中，其实后来就陆陆续续有非常其他的单位，就是不是只有我们机关有其他的团体，就是邀请我去主持大活动啊。然后就经过不断不断实战经验之后，哎、欸，我就后来成为一个专业的活动主持人。那成为主持人之后呢，为什么会走到讲师这一块？因为呢，在二零一四年的时候，其实我就开始萌芽了，我想说要成为一个专业的。声音培训的讲师，那时候就是参加了一个营队，然后营队中就写下你的目标。然后我就想说，呃，目标希望两年内可以成为一个专业的声音讲师。好，那果真在二零一四年年底的时候，就是有一位伙伴，就是我们社团的伙伴，他就说：“哎、欸，宝琳达，我可以跟你学习这个怎么样在台上。”就是讲话可以吸引人，然后让人家想要听我说话呢。因为这一个伙伴啊，他就是本身是在保险公司里面担任一个企呃业务主任。那他当时，他当时就是常常有机会会去跟保险同仁或是其他客户做演讲或分享，就是做教育培训。但是他讲课的时候，同仁给他的回馈就是说，哦，台下观听众很容易就碎成一片，就是因为他的语调没有太多的抑扬顿挫、高低起伏。所以啊，那个这时候他就说啊，布琳达，拜托帮帮我吧。我说好好好，没问题。因为他看到我在舞台上演呃，不管是讲话或是主持的时候那种魅力，他非常的欣赏。所以我就想说，好，那我们就一对一来，我们就直接去台北车站地下街，就直接随机找了一个路边，哎，就是路边哦，真的就是路边，我们就这样坐在地，坐在那个地上地板上，就开始一对一教他怎么样练习，包含国语正音或是一些声音表达的技巧。然后他就觉得说，哇，哎，这东西很有趣，他觉得也很受用，他想要多邀几个伙伴，就是一起来上课，想看看说要不要开个小班。我说好啊，好啊，你的提议不错，我就私下了问了几个身边的朋友，可能对这个主题有兴趣的，要不要一起来上课？然后，然后，哎，没想到我就凑成五到六人一班，而且还跟我当时的社团的团长，呃，福清的团长呢，就借了他的乌克丽丽教室，因为我跟他学乌克丽丽，然后呢，就借了他的教室，然后大家就一起来上课，所以我的第一个公开班就这样诞生了，在二零一四年十一月的时候，印象非常深刻。那当然。你知道，第一班，毕竟我当时还没有太多的讲师经验，就是哎，边学边做，然后边磨练，然后也学习怎么教，学习怎么样把我东西可以教给学员。那当然，学员也给我蛮多的 feedback， 哎，包含国语正音啊，还有书画咬字啊，更清晰啊，然后。以及注意到自己讲话的速度会不会太快或太慢，然后很多的地方是可以去做微调跟修正的。所以当这个有了第一班，效果反应也还不错之后，那我就慢慢建立起信心，开始有了第二班、第三班等等等等。好，也是连续八九年开了大概二十几期的《魅力人生表》，后来陆陆续续就是。变成一个专业讲师，那当然，因为在这些年中，我也自己去，毕竟教学技巧这一块，我之前不是特别专业受训的，所以我就自己再去报名其他的专业的培训课程，就是呃国际的专业培训课程，然后拥有了大概十张以上的国际认证。好，呵呵所以呢、啊，我就在这过程中当讲师之后，自己也不断的进修学习，然后也不断的优化自己的。讲课技巧、教学手法，然后让学员是更有收获、更容易学会的。好，以上就是我怎么样成为从那个主持到讲师之路。
1: <笑>哇，听起来真的非常非常的励志哎！那因为我之前也有接触过一些沟通表达训练师，那很多客户都会有一个需求，就是哎，他要上 TED 演讲了，可是他完全不知道说哎，起承转合应该怎么设定？你们会接触过这种就是一次性的表演，然后？需要就是你的培训的吗？嗯
2: 、呃，你说一次性的表演是说他是需要，因为有演讲需求，然后特别帮他做特训，对不对？对，有有有有，我也有一对一专门做这样训练。因为像我有一个学生，他其实是我的国中好朋友。那国忠同学，他就想说，哎、欸，他知道我现在在教课嘛，然后有在培训这些演讲等等的，所以他就特别来问我说，呃，因为他都，他是叫我外号，不是叫我 Belinda 本琳达，他说阿、啊、牛阿、啊、牛，哎、欸，那个我最近被公司推派出去，要去跟客户做大型的演讲，而且尤其是治安教育培训那一块，你可不可以帮帮我啊？我觉得我的声音。金仔王小朋友，因为他娃娃音非常重，我怎么可以怎么改善我的娃娃音？还有呢，就是他在讲话的时候怎么样可以让这些客户更容易来跟他们公司合作好？因为他有非常大的就是想要改变的意愿，所以呢，我就说好，那你先来一对一，先来我家就是上我的课，就是我帮他一对一专门听他演讲。到底有哪些部分有问题？因为他的简报其实不是他自己做的，他简报是公司就有一套教育培训的资料，那当然他可以做微调跟调整。所以呢，我就先听他讲第一次。哎、欸，第一次讲完之后，我有帮他录影，我就是说，嗯，你的赘字赘词非常的多，然后呢，你可以回去好好的看一下到底有哪些赘字赘词。然后呢，他当然他的娃娃音，我就透过语调的训练来协助他，可以慢慢的降低自己的音调，然后让他可以在演讲的时候是可以展现他的说服力的。所以像这样的一对一的客户，他经过几次训练之后，哎，后面呢，你知道他后续就有回馈给我，不管是老板还是客户给他的回馈，他说阿牛阿牛，我告诉你哦，阿、啊、牛是我外号，<笑>我告诉你哦，哎，最近啊。我之前公司的老板啊，应该说，我不但这个案子受到老板的肯定，同事的肯定，说，哎、欸，讲得很好、欸，哎，然后还受到，就是因为他后来离开了那家公司之后，没想到那个前公司又问他说，你可不可以来那个演讲啊？<笑>他说，哎、欸，可是我离开了耶，<笑>很有趣，就表示说他的演讲其实深获好评的，有受到客户。喜欢，然后受到同事的肯定，老板同事的肯定，所以呢，他就非常非常的相信这个。透过训练，绝对是可以帮助他演讲做改善。所以他后来又再来报名我的公开班课程，一样是演说实战，那又再次的进步。琳达，我一个问题想要请
0: 教您，因为像我刚才听到您蛮多的课程都是，比如说企业邀约，那您现在这些的公开班是有，比如说是要受到某个单位的邀请才会开立这样的班级，还？是，其实，在你这个 b l i n d a 的麦克风的品牌底下，你有固定，比如说每个月或每一季都有相关的这个课程，让想要上课的人可以去上课呢。
2: 就是我目前是有定出几个公开班的时间，但是他没有固定啊。但是我有先公开，因为我之前其实都是有同学想上我才开，然后所以就是比较随缘一点，佛系经营。然后但是因为最近就是真的好多人询问，蛮多朋友会询问说，哎、欸，什么时候有公开班？然后他想要询问看，如果这梯次不行，下梯次可不可以？所以我就目前除了七月份有一个班结束了，八月份正在进行中的假日班有一批次，也是这周六叫结业。那接下来九月份就是周二的平日晚上就会有一班，然后还有呢十月初。十月一号、十月七号刚好在连假期间，因为有些老板他是连假才有空上课，我觉得也蛮有趣的所以呢，就是他说好连假行不行？他说可以。这真的有两个同学一定先报名了，他们都是老板级的哈哈。好，所以其实大家来上课，这个演说学在，你也可以认识很多不同的企业主，然后认识各行各业不同领域的朋友，蛮优秀的朋友。好，那当然九月的周二晚上班也是有同学想要报名了，所以呢。大家如果有兴趣的话，可以欢迎到那个布琳达的麦克风粉丝专业或者是网站，都可以看到相关的信息喽
1: 。好，那你想问一下布琳达，就是在这个协助过这么多人，就是增进他们的主持技巧啊，就是你有没有，例如说特别辛酸或是辛苦的故事可以跟我们分享吗
2: ？其实比较辛苦的过程中，是一开始啦，就是在成为主持人之前，其实会受到一些阻碍。就例如家人不太支持啊，我爸爸爸妈妈其实当初是反对我加入这一行的。这个不管是当主持人、活动主持人，或是当广播主持人，因为为什么呢？因为当时其实收入不是那么的稳定，就刚开始刚毕业后嘛，然后那个看我就是。工作可能有一搭没一搭，<笑>就接案啊，用接案的方式，因为一开始我就不想要当一个正常的上班族，<笑>因为当时想说啊，广电系毕业之后，我就想说，那来接接案，先接一些。呃，文案的撰写，因为当时也有帮这个认识的广播主持人帮他们撰写广播主持稿，他算是某一个单元比较有趣、活泼、有趣的一个单元，然后呢帮他们撰写一些知识型的单元的稿子，然后呢，所以就用接案的方式在工作。那但是呃，这一行。就是包含广播主持，其实他的收入也不是非常的高，除非你斜杠经营很多不同的身份，那收入当然可以累积多一点。所以一开始其实是蛮辛苦的，你需要很多很多大量不断的呃经验的累积，然后实战的成果，然后呢才会慢慢累积到现在。那所以一开始经营主持这一行的时候，就是收入非常不稳，是一个比较辛苦的地方。然后加上呢，其实每次去主持都是一种挑战，因为每一个活动它不会完全一模一样给你，然后它一定是会变化，一定会每一次主题都不同，然后来宾也不同，然后呢参与的对象不同之外呢，活动内容一样也不同嘛，而且加上。很多的临场应变的状况，需要靠主持人的机智发挥，它就是临机应变能力要非常好。所以呢，在这些过程中，其实我觉得，其实很多人会觉得说，主持人好像看起来光鲜亮丽的，但其实它背后很多很多的。需要累积的部分，以及需要自我训练磨练的地方，那当然也包含你看不见的辛苦的地方，包含可能他事前要去做场刊啊，事前跟这个来宾访谈啊，还有呢事前要做很多很多的功课。以及呢，可能在现场的时候要跟不同的窗口去对焦啊、联系啊，然后像我常常主持颁奖典礼，可能它是一大早的，那我就要一大早起来，可能五六点就要起来去化妆啊、做造型，然后呢才可以到现场嘛。那有一些可能是前一天需要去彩排的，所以你也要分次去不同的地方彩排。那还有一些活动呢，可能它是地方很遥远的。那有可能呢？你就是非常非常燥，就要出门，好，就可能要搭高铁啊，或搭计程车啊，过赶过去等等。那我觉得这些可能都是在一般人看不见的主持背后。他需要付出的一些心力啊、时间啊等等的 w e n 老师，那就是因为声音表演课
0: ，其实一开始常常看到这个名字，就会有一点摸不清楚他到底在教什么，不知道有没有一些常见的困惑或迷思，要不要帮我们来跟大家分享一下？
2: 好好哦，就是有同学有时候都问我说：“哎、欸，老师，声音训练是教唱歌的吗？”我说：“嗯，我不是教唱歌，我是教说话表达的。”啊。<笑>好，因为其实蛮多声音教练，他其实可以教唱歌，也可以教讲话。教表达，那但是我主要还是教说话表达这一块，那比较不是教唱歌。但是呢，发声的训练就是声音的运用方式，像共鸣腔的使用啊，这些一样是可以在课程中教给大家。然后有些同学说，哎、欸，这可以用来唱歌啊？没错啊，没错，啊，因为它有些发声原理是相通的。好，那以上。<笑>那布琳达很
0: 多像是，比如说您说的，您的课程有声音表达、活动主持，还有一些演说的训练，然后甚至到比如说活动的企划、形象的打造跟职场的礼仪。那其实因为感觉，如何把话说好，或如何上台演说，其实我觉得是现在人，甚至从那个什么国中、高中，不是都要申请学校，好像从小朋友到大人都很需要的技能。那能不能分享一下说？呃，有没有哪一些课程是你特别热门的课程，或者是特别受到一般上班族或者是呃这些有需要的人的课程呢
2: ？这个我觉得就是表达哎、欸，因为我们一般人不管是上班族还是做业务的朋友，其实不管他在做一对一的沟通，或是一对多公众的演说，其实都需要表达的能力。那当他表达能力好的时候，其实可以让客户印象更深刻之外，可以建立更多的连接跟关系，然后会达到更好的好感度，就会让客户觉得说，哎、欸，跟你谈话、跟你聊天，感觉很愉快，然后下一次还想要继续跟你聊。所以，像其实我在课程中也有一些是会提到跟有关聊天的技巧啊，就是怎么样增加彼此的好感度啊，包含从声音表达面，还有从说话内容面，都可以去注意到。哦、我之前开过，因为有不同的单位也有邀请我去讲聊天的技巧。我觉得聊天技巧还蛮多人想听的，尤其是线上课哦。线上课那时候我记得一两百人以上，所<笑>以这个主题算是很多人有兴趣。我觉得表达的话，就是很多上班族都会需要，因为他可能要做提案，可能要跟主管提案、老板提案，或是跟客户提案。但其实他在做简报的时候，怎么样在简报的时候说到重点，说入人心，才会让客户能打动嘛？好，所以这些呢，就是、哦、我觉得表达类型的课程是最受欢迎的。主持就是有兴趣，或是他哎，像我最近开主持班，就是因为有一位在台南工作的朋友，他就。很想要学习主持，他就问我说：“老师，老师，你有没有开主持班？”然后我就说：“哈，为什么特别想要学主持呢？”然后他就说：“呃，因为他很想要往那个主持方面发展，想要培养第二专场。因为他本身是在就是一家企业里面担任那种类似总务类型的工作，好，比较行政类型的工作。他就想说，想要说假日啊，可以去兼兼差啊，接个活动主持或者婚礼主持等等。所以他就特别问我。”那后来我就说好，那就就是刚好也有其他朋友询问主持课的事情，所以我就好，那我们就特别开一天班的来试试看。哎，没想到就有几个同学来报名了。哎，在大家上完课之后，在课程中就看见大家的进步了，不论是演说表达，就是在表达的时候，或者是在主持的技巧。那当然，这需要不断不断的训练啦，跟实战经验累积，它才能更好。所以这位同学他后续呢，就在问我说：“老师，我想要最从那个基础功开始，就是声音表达，我觉得我发音咬字好像也需要训练一下。<笑>”所以呢，他就说：“老师，你帮我规划课程，一对一的也可以，没有问题。”然后他就是他想要从头开始学习，就是因为他觉得主持这一块是他梦想的，他想要去做的就是婚礼主持。但但他也想要先训练好他的基本功，因为他来上过之后，他就会知道哦，主持人需要哪些特质，还有需要哪些专业能力。好，就是需要基本功，都是可以从头开始训练起。好，那以上呢就是。我觉得同学们最喜欢的可能就是表达课，因为表达课我说已经开了二十几班，呵呵就陆陆续续都呃这些年中，因为我没有很定期在开课，就是比较熟悉经理。所以就是有同学有需要，我就开课这样。哎
1: <笑>、欸，那蛮好奇，想问就是你刚刚有讲到说非常多的主持形态，例如说活动主持，或者是婚礼主持，或者是各式各样的主持或演说。那可以帮我们举例，就是说明一下，例如说，哎、欸，婚礼主持可能需要具备什么样的能力，以及就是活动主持需要具备什么样的能力呢？
2: 活动主持，我觉得一般活动主持人最基本的能力就是你说话要说的清楚，让人家听得清楚，才不会造成误会嘛。所以基本的口语表达能力都很重要，包含你可能发音咬字要清晰，让人听得清楚之外，你的口条也要流畅。就是你在表达一件事情的时候，不要讲 A 可能跳到 C， 然后又跳回 B， <笑>可能它的逻辑顺序会让人家抓不住他在讲些什么内容的时候，就可能会造成一些误会。那还有呢，主持人在表达的时候，其实我觉得亲切感很重要。就是、欸，他是不是脸上可以随时保持笑容？其实从他的声音也可以听得出来哦。好，所以我觉得成为一个活动主持人，因为他必定是面对广大的对象，就是他是直接面对面面对客户、面对这些这群观众的，所以他随时是不是保持着笑容，然后展现他的亲切感，然后可以呃，不管是。脸甜嘴甜心也甜，就是他说出来的内容呢，也让对方觉得是好话的。这都是一个我觉得身为活动主持人很需要具备的技巧，是不是可以很善于跟听众做互动？是不是听众跟他互动的时候，他可以接到对方的梗，然后适时的再 feedback 回去？然后我觉得这是有丢接球能力，这也是一个主持人很重要的能力。好，就像我们现在在访谈，哎、欸，你是不是可以接中听众的梗呢？<笑>或者接中，哎、欸，有没有认真的聆听这个听众他谈话内容，然后适时的从他谈话的内容中去引导出更多的问题或是细节，可以再引发听众更多的好奇？好，这我觉得都都都是一个活动主持必须具备的能力了。那当然包含他的整体形象，因为活动主持必须面对观众的。那他的整体形象有没有符合主持人形象？不论他今天是主持尾牙、春酒，或是其他记者会，还是比较正式的颁奖典礼，他是不是有打造好他的形象，整理他好的服装仪容啊，穿适当的服装啊？所以我觉得主持人这些方方面面其实都要具备。那当然，我觉得像是一些呃临场反应的能力也是很重要的。<笑>好。那当然，刚刚你说婚礼主持，我觉得婚礼主持是从活动主持这一块再拉出去。活动主持他必须有的技巧，婚礼主持也要有。那婚礼主持人呢？我觉得很重要的一点就是他在事前有没有为新人做好很完全、很细心的一些设想，就是包含可能他。从流程的规划、气化的部分，以及到现场彩排的时候，有没有很细心的注意到很多小细节，去提醒这些新人该注意的地方啊？事前让他们安心啊，可以更好的 enjoy 这场婚礼。然后当然，在现场创造出那种不管是温馨的氛围，或是欢乐的氛围，然后可以拉近跟主人家、跟新人，还有我们这个现场宾客的距离，这就是更棒。我觉得就是一个完美的婚礼。
0: <笑>那古英达在你的职涯，不管是当主持人，或者是后来当培训老师，有没有让你这种感触特别深刻或最有成就感的事情
2: ？我觉得是看见学员的成长跟进步，我会觉得非常有成就感。为什么呢？因为我之前呢，曾经在某一堂多话表达训练的课程中，然后他是连续四周的课程。那有一位学员呢，他一开始来上课的时候，他就非常的害羞，而且很内向。他讲话非常小声。他说：“大家好，我叫某某某。”然后讲话很小声，然后不敢看大家，你知道吗？我在听他自我介绍的时候，我们全部人都很紧张，因为为什么？因为他眼角啊就泛泪了，你知道吗？就已经感觉讲到快哭出来了，我们都为他捏一把冷汗，然后想说：“哎，等一下他会不会哭出来？”好，那后来，哎，你知道，经过四堂课的训练之后，第最后一堂我们就全国发表。那成果发表他站上舞台的时候，你知道吗、啊？他在分享他很喜欢的一个大师兄的故事的时候，哇，我们看见他的自信在发光，然后他呢已经更加肯定自己站在舞台上分享，已经没有当初那么的害怕，没有泪光了。<笑>但是呢，我们当然还是可以感觉到他的一点点的生疏，但呢。我已经非常非常进步。你知道当下全班同学讲完他的演练之后，全班给他热烈的掌声，因为大家都好感动哦。就是看见他从一开始非常害怕舞台，到后面他克服了他的恐惧，站上舞台上，我们全班同学，包含我的点评老师，都非常的感动。然后，所以这时候我就会觉得，哇！呃，对我来说，就是最最有成就感，就是看见学员的成长跟进步。那当然，我觉得很开心的是，我在每一次的培训课程中，都会看见这样的学员，看见进步的学员。每当我完成一次培训，只要有看见学员进步，或是学员一些 feedback， 呃，所以蛮多的收获，或是很正面的对他们有帮助的地方，其实我就会觉得很开心。
1: 就会觉得这份工作对我来说是很有意义，可以一直持续下去。那给领导，我好奇想问一下，就是你从事这份就是声音教学的工作，是有团队在帮助你执行吗？还是你目前是一个艺人团队，以及未来有没有想要组建，例如说同样也是声音表达的一个课程的一个团队呢
2: ？我从一开始是一个人在做这些事情，就包含从招生、行销、宣传，然后还有讲课、行政工作等等。好，全部都是一个人做。呃，后来几年，就是我其实有找一些助教伙伴，就有一些之前可能是我的学生，有上过我的课程，然后他们很对这一块很有兴趣的，我就会想说，好啊，那你可以来当我的助教，可以一边学习，然后未来也有机会可以成为团队的一份子。然后所以就会有几位特别有跟我配合的助教在合作。那当然呢，他们就是 case by case 了。就是没有说一定每次固定就是他们出去好，其实未来就是在今年，我就希望可以找到团队伙伴来一起合作，可以开更多的课程，包含也可以做一些，就是我培训我的弟子啊，弟子呢也可以讲一些初阶的课程，然后呢我可以讲进阶的课程，然后大家可以一起合作，我觉得这样子可以帮助到更多的朋友提升他们的表达跟自信，就表达的自信跟魅力。我觉得现在就是我也有在跟。跟不同的伙伴合作了，有一些像是跟形象顾问合作，然后我也有跟讲师培训的伙伴合作，因为我有几位好朋友，也是我们讲师的好朋友，他们都是企业讲师，我们呢就一起有合开讲师培训的课程 ，Startle 讲师培训课程，然后就是帮助更多想要成为讲师或是刚入行当讲师的人。可以让他们学习如何来当讲师，然后包含一些讲师的基本功，从声音表达，还有教学手法、教学的活动互动技巧，然后以及呃课程的设计等等。那所以其实我觉得团队有慢慢慢慢正在形成中，然后只是说，我觉得当然找到好的伙伴，呃，我们说有需要一点时间，然后跟默契的配合，就是需要磨合，然后才可以真正成为一个真正好的团队。那我想一定会有的，<笑>不是我想是一定会有的，<笑>很期待很期待
0: 。老师，那我有一个问题想要跟您请教，就像我们公司明天要办这个企业内训，然后这个内训的内容是这个 Chat GPT 生成式 AI 的应用，然后呢，我们的老师呢就要求我们要每个人都准备一个实际的个案，然后在课堂上就要练习做出自己的东西。那刚刚有听到老师说，其实大部分的学生来上您的课，可能是。一整天的课，或一个三天的系列课，就会一个比较显著的一个成果。那你会通常会要求这个学生们在上你的课或要报名之前，需不需要有一些自己的准备或者一些资料？在现场来跟你做一个实作，或讨论，或者是教材的部分会有老师这边来做准备跟引导呢。
2: 然后通常我都会有课前问卷，课前问卷就会调查可能每个学员他们最在意的、最想要学习的是哪一区块，因为可能有一些人是对声音表达的部分特别有兴趣，有一些人是对逻辑架构，然后有一些同学呢可能又对舞台魅力。特别有兴趣，所以这几个面上我就会在事前就会先调查，哎、欸，他们到底是对哪一块最想要、最先学习、最想先加强的？然后呢，在课前也会准备小任务啦，就小小轻松的任务给他们，可能先准备好他的一分钟自我介绍，然后可以利用什么样的方法，然后去做准备。那我就会在课前就有一些引导的任务，让他们可以事先做好一些心理准备，不会到课堂上，哎，突然就被点名说要来自我介绍。那这样就可以降低一些比较缺乏自信或是比较害羞内向的朋友他的负担，因为毕竟他来上课，他就是想要练习开口嘛。那他就已经很害羞、很内向，然后很不敢开口，很不敢站上台。所以特别针对这一种朋友，我就要特别给他一些就是鼓
1: 励跟勇气，让他可以愿意站上舞台。那老师也蛮好奇，想问了，就是因为你刚刚讲到会有那种非常非常害羞的人，但是也会有那种他可能去有基本的能力，但同时就是想要再增进自己的部分。那你们会有分成，就是不同阶段吗？例如说，哎、欸，初阶班、高阶班等等，会有这样的程度差异吗？
2: 啊，这个问题很好，就是其实我发现每一次来报名的学员，他们的组成可能不太一样，那我就会依据这一班同学大概的程度，处于比较入门的，还是属于比较进阶的。我会稍微微调一下课程的内容，给他们所需要的。那当然，因为我觉得像很多来上课的已经很有演讲经验喽。例如有人在大学已经担任八年以上的讲师，哈，那这种他们就是已经很有经验的。那我要怎么样去给他所需要的呢？其实我会在课程中也会观察他们的状况，然后以及他们的一些小细节。特别会给他们一些 feedback， 哎、欸，帮助除了一般同学，大家都可以一起更好之外，也帮助这一群特别优秀的同学，就是他们已经有基础，然后他们想要再优化的同学在一些细节上的调整。你知道有一位同学，他是从澳洲留学回来的，那他本身的学历、学经历就蛮丰富。他原本想说啊，这个来上课就是多学一点东西这样的感觉，他没有抱着太多的期望哦，没有抱着太多的期待。也没想到上完一系列这样演说实战课程，发现哇，原来还有这么多的细节可以再去优化跟调整。然后对他来说，他真的是收获蛮大的，就是比他当初原本报名的时候想象中的收获还要更多。然后所以。我觉得不论是已经有基础或是完全没有基础的朋友都不用担心，我会依照各个同学的状况，随时在课程中，因为毕竟我非常强调小班制，就是因为小班可以针对每一个学员状况，我都可以去照顾到。如果太多人的话，可能就不太适合这样子的模式的训练，就会调整其他的模式。好，所以我的公开班基本都是以小班为主。那如果是其他企业内训什么，就会比较多人啦、啊，他们可能就会大班一点，没关系，那就换不同的培训。训方式啊，当然每一种培训方式都会有所收获跟成长，但是。我觉得就是可以针对不同的族群去调整这个课程内容，以及给予同学引导的方向，这都是一个身为专业讲师必须具备的能力咯。Linda，
0: 那在这个过程中不免想要请教您，因为像一个主持人，主持人比较多是从自己出发来表达自己的看法，但是感觉一个培训者，就像您刚才说的，你会观察到每个人的状况，然后给予他相关的 feedback， 或者是更适合他的东西。那这两个身份感觉是有一点不。同的那在这样的身份中，你是如何做一个转换，或者是说有很多的专业的人员，就像以前小时候念书嘛，不免都会觉得说啊，这个老师很有学问，可是真的教的很烂。然后我不知道大家在求学路上有没有遇过这样的老师？那你从你的角度出发，你觉得如何做一个好的转换，然后做一个好的老师去引导别人呢
2: ？我觉得身为一个好的老师，就是你要因材施教啊。就是你要看每一个学员他的不同的状况，可以去针对那个学员给予他们适当的引导跟指导。那其实我觉得，在我当讲师这么多年来的期间，遇到各式各样的学员，那我都会依照他们各自本身的状况以及他原本可能拥有的能力，然后给予他们一些 feedback， 来帮助他们可以再往更理想的自己去前进。所以。呃，我认为一个好老师就是观察力，还有同理心，其实都很重要。你要观察这个学员他的本身的状态、他的能力，以及他可以到达的阶段，然后适当的用一些同理心的方式来同理他所处的情境，包含害羞内向的朋友，因为过去，哎，我也曾是有害羞内向的状态。那我可能在高中之前也不太爱讲话呵呵，然后呢，慢慢克服自己上台恐惧的那种状况之后，我就知道怎么样去用这样的方式去引导这群学员，让他们可以克服他们内心的恐惧跟障碍，来愿意站上舞台去发表自己，让自己被看见。那所以，其实我觉得一个好老师就要能够。用同理的方式去同理每一个学员的状况，可能这个学员他有一些特殊的情况，那我们可以怎么帮助他会更好？那给予不同的药方，就像开药一样，哈，就是医生在开药，他也会针对不同的症状，然后去开出适合的药方，才会对症下药嘛。那我
1: 觉得一个好的老师也是要对症下药，给予不同的学员适当的引导就很重要。那最后也想问一下老师，如果今天就是有呃、嗯、伙伴，就是听众朋友听到我们这集，觉得说哇，真的也很想要成为一位沟通表达的呃训练的讲师，那你有什么样的建议可以给他们呢？我其实，在
2: 教学的这些年中啊，也会遇到有同学有会询问到我这个问题，就是说，哎、欸，老师怎么样成为一个像你这样的老师啊？觉得哎，不管是教声音表达或是教主持，那其实我都会蛮建议他可以从实战经验先去磨练，就是包含他自己本身有没有在主持活动，他自己本身有没有在做演讲，就是他有没有去，其实不管是接受别人邀请演讲，或是他自己可能开主题去分享，因为像很多人他一开始是没有舞台嘛，对不对？他可能不知道怎么样可以成为这样的老师。那我觉得他也许呢，就可以从办读书会开始。办读书会，他可以选择跟他的专业领域有关的，例如说声音表达好了，他就可以选择跟书画表达有关的书籍来做一个分享，公开的分享。那这时候，哎，其实就会慢慢累积很多不同的观众，或是群众，或是喜欢他的粉丝。那当然有了这些粉丝之后，哎，慢慢的他也许就可以开始来授课，那或是呢？有时候可以去找一些像是讲师经纪公司啊，或是管理顾问公司啊，自也推荐自己，让那个什么那个管顾公司有机会可以认识你，这也是另外一种方法。但是我觉得在这一行的经验累积很重要，因为人家会看你，哎、欸，你这位讲师，你为什么有资格出来当讲师？那如果你要入这一行，你有什么样的能力可以说服大家呢？就包含你可能是不是拥有在这一行拥有特殊的表现。例如好了，我举个例子，我有个朋友可能参加那种好讲师大赛，<笑>不管是哪一种好讲师大赛，他是不是就去挑战自己了？因为好讲师大赛说实在啊，其实不容易啊，就是他也是蛮难的一个挑战。那他去参加这个挑战，他可会获得前三名呢？当他有前三名的时候，又代表台湾，可能到对岸就是大陆去做比赛。那这时候，他如果又得了一个名次回来，是不是？哎、欸，他的那个特殊经历，好，所以人家就会看你的特殊经历什么。像我呢，为什么我之前会被邀请去分享主持的技巧啊，或分享一些主持的经验呢、啊？就是因为我过往，哎、欸，在一零一到一零四年连续主持了四年的国庆记者会，以及各式的尾牙春、春酒等等不同的大大小小活动。那在主持界也累积了非常多年之后，哎、欸，就很多。朋友可能就有兴趣、好奇这一块，那或是呢，我在讲课开始开公开班，然后教小班的课程，然后以及到企业去做内训，好，等等的。那这些经验累积，我觉得很重要了。就是对于想要入行的人，就是你想要成为一个声音表达培训者，不管是当声音的讲师，或是当表达的讲师，其实我觉得相关经验一定要有，然后而且要累积多年，然后整理出自己的一套心法。是可以传授给学员的，那这个才会让人家什么想要去听你的课嘛？好，那因为像来上我的课的同学，就是他们都会觉得是诶、欸，很有系统性，就是它是一个系统化的课程，所以我会把我相关的经验，就是把它整理成比较有系统性的课程来教给学员，一步一步跟着走，只要一步一步跟着走，然后好好的练习就会进步。好，以上是我的分享。<笑>一凡，我以前都觉得就是主持就是
0: 爱讲什么就讲什么，哎、欸，我的节目嘛。
2: <笑>但是
0: 现在听了普<笑>林达之后，好像不是这么一回事哎，真的很多没没嘎嘎哎、欸。<笑>对啊，你看他说从那个声音的表情到整个节目策略的铺陈，然后如果你是现场节目的话，更要注重现场的这个反应。我觉得主持真的是。大学问诶、欸，感觉就是以前人家说的什么“台上一分钟，台下十年功”，好像就是 Brenda 今天讲的这个很重要的一个核心的一个内容
1: 。对啊，就像我之前出去就是高中演讲的时候，然后我发现台下睡一片的时候，我心里真的是觉得天哪，我也太我我真的讲得很差，所以我真的非常需要就是老师像这样子的一个训练的过程，让我就是把那个内容讲得非常的有趣。
0: 好哦，如果听众朋友们，不管你今天是那个求学阶段，要好好跟人家聊天，想要交到好朋友。或者是你在准备这个考试，要面对这个升学的这个面试，亦或者是新鲜人要面试，还有像我们现在这把年纪也好出去提案，甚至你真的是一个很专业的主持人。如果说你想要在你的声音表达上更进一步的话，我们很感谢布琳达今天跟我们分享了很多他这个成功的案例。那当然呢，身为一个创业节目，布琳达也分享了很多关于他如何转职进入到从一个主持人到一个培训者，还有他对于他公司。的理念，还有团队未来的一个方向，也希望能给大家很多的一个启发，还有很多的这个经验上的一个传承。那当然，我们也会把这个布琳达的联系资讯放在下方的资讯栏，如果有需要联系的朋友，都可以自行去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，
2: 拜拜，拜拜啊，拜拜。<笑>